0: 让你与听众互动更上层楼。胡思乱 想， 随便乱讲。欢迎回到汉娜聊聊天。Hello， 大家 好， 我是汉娜之前 呢， 在有钱家族那一集 啊， 我提到了石油大亨洛克菲勒先生会写信给他的儿子嘛。但是 哦， 他不是唯一一个写信给小孩的有钱人。后来我看到一则采 访， 受访者是王瑞华女士。嗯， 如果你觉得这个名字听起来有点陌生的 话， 那我说他爸爸的名 字， 大家应该就听过了。他的父亲就是大名鼎鼎的王有庆先生。王瑞华女士说：“她小时候呢，她父亲就要求她每一个礼拜都要通信一次。她写一张纸，她爸爸会回七八张哦。那个时候她才十三岁。我当时看到这个采访的心得是：大企业家真爱写信。<笑>”话说回来呢，今天我要分享的是洛克菲勒写给儿子的三十八封信里面，我觉得比较有趣的故事哦。它里面呢、啊，他的用词啊，就是非常的直接。<笑>例如啊，他有一句格言是说：“享有特权而无力量的人是废物；受过教育而无影响的人是一堆一文不值的垃圾。”哇，非常直接。先来讲一个小故事，跟他的创业没有关系的。他说，许多年前，我在第五大道敬礼会教堂曾经偶遇一个叫做汉森的年轻人，一个在梭衣节时中悲惨度日的小花匠。也许汉森先生自以为坚守贫穷是一种美德，他摆出一副高尚品格的样子对我说：“洛克菲勒先生，我觉得我有责任跟你讨论一个问题，金钱是万恶之源。”这是圣经上面说的。就在那一瞬间，我知道汉森先生为什么与财富无缘了。他是在从对圣经的误解当中得到人生教诲，但是他却浑然不觉。我不希望让这个可怜的年轻人在他心胸狭窄的沼泽当中越陷越深。我告诉他，年轻人，我从小就不断接受各种基督教格言的熏陶，并且以此作为自己的行为准则。我想你也是一样，但是我的记忆力似乎要比你好一些。你忘了，在那句话的前面还有一个字——喜爱。喜爱金钱是万恶之源。你说什么？汉森的嘴巴大张着，好像要吞下一条金鱼。真希望他赚钱的胃口能有那么大。想想看，年轻人，我提醒汉森，如果你有了钱，你就可以汇集你的家人、朋友，给他们快乐、幸福的生活；，更可以汇集社会，拯救那些孤苦无助的穷人。那么，金钱就成了幸福之源。年轻人手里每多一分钱，就增加一分决定未来命运的力量。去赚钱吧，我劝导他。你不该让那些偏执的观念锁住你有力的双手。你应该花时间让自己富裕起来，因为有了钱就有了力量。而纽约充满了致富的机会，你应该致富，而且能够致富。记住，小伙子，你虽是城市间的匆匆过客，却也要划出一道人生的光亮。我不知道汉森能不能接受我的规劝。如果不能，我会为他感到遗憾的。他看上去很结实，头脑也不笨。我会讲这个故事的原因，是因为最后一句，我觉得实在是太呛了。<笑>那呃，其实呢，我今天要分享的比较多是标准石油公司经营的商战的故事。我之前在节目里面有提到，他们公司的名称有改过几次。一开始是克拉克洛克菲勒，后来改成洛克菲勒安德鲁斯，再后来又改成洛克菲勒安德鲁斯弗拉格勒。其实我没有提到的是，他们公司也曾经把洛克菲勒的姓氏从公司名称里面拔掉过哟。在我创业之初，由于资金缺乏，我的合伙人克拉克先生邀请他昔日同事加德纳先生入伙。对此，我举双手赞成，因为有了这位富人的加入，就意味着我们可以做我们想做、有能力做、只要有足够资金就能够做的事情。然而出乎我意料的是，克拉克带来一个钱包的同时，却送给我一份屈辱。他们要把克拉克洛克菲勒公司更名为克拉克加德纳公司，而他们把洛克菲勒的姓氏从公司名称中抹去的理由是，加德纳出身名门，他的姓氏能吸引更多的客户。这是一个大大刺伤我尊严的理由啊！我愤怒，我同样是合伙人。加德纳带来的只是他那一份资金而已。难道他出身贵族就可以剥夺我应得的名分吗？但是我忍下了。我告诉自己，你要控制住你自己，你要保持心态平静。这只是开始，路还长着呢。我故作镇静，装出若无其事的样子，告诉克拉克：“这没什么。事实上，这完全是谎言。”想想看，一个遭受不公平、自尊心正受到伤害的人，他怎么能有如此的宽容大度？但是我用理性浇灭了我心头燃烧着的熊熊怒火，因为我知道这会给我带来好处。忍耐不是盲目的容忍，你需要冷静的考量情势，要知道你的决定是否会偏离或者加害你的目标。对克拉克大发雷霆不仅有失体面，更重要的是他会给我们的合作制造裂痕，甚至招致一脚把我踢出去，让我从头再来的恶果。而团结则可以形成合力，让我们的事业越做越大，我的个人力量和利益也将随之壮大。我知道自己要到哪里去。在这之后，我继续一如既往不知疲倦的热情工作。到了第三个年头，我就成功的把那位极尽奢侈的加德纳先生请出了公司，让克拉克洛克菲勒公司的牌子重新树立起来。那时，人们开始尊称我为洛克菲勒先生，我已经成为富人。后来呢？克拉克洛克菲勒公司永远成为了历史，取代的是洛克菲勒安德鲁斯公司。我就从此搭上了成为亿万富翁的特快列车。在任何时候，冲动都是我们最大的敌人。如果忍耐能够化解不该发生的冲突，这样的忍耐永远是值得的。但是如果顽固的一意孤行，非但不能化解危机，还会带来更大的灾难。安德鲁斯先生似乎并不明白这个道理。安德鲁斯先生是一个没有商业头脑却自以为是的人。他缺乏成为伟大商人的雄心，却有着邪恶的偏见。这种人与我发生冲突毫不奇怪。导致我们最终分道扬镳的那场冲突呢，源于公司发放股东的红利。那一年我们干得不错，赚了很多钱。可是我不想把公司赚到的钱全部都让股东们拿回家。我希望能够将其中的一半收益再投入到公司的经营当中，但是安德鲁斯坚决反对。这个自私自利的家伙想把赚来的钱全分了，甚至怒气冲冲的威胁我说，他不想在公司继续干下去了。我不能够忍受任何阻止公司强大的想法，我只能向他摊牌，请他为他持有的股票开价。他说一百万，我说没问题。第二天我就用一百万买下了。钱一到手，安德鲁斯兴奋极了，他自以为自己交了好运，认为他手里持有的股票根本不止一百万。但是他没有想到，我很快一转手就赚了三十万。这件事情传到他那里，他竟然骂我手段卑鄙。我不想因为区区三十万就落个 baby 的名声，所以我就派人告诉他可以按照原价收回。但是懊恼中的安德鲁斯拒绝了我的好意。事实上，他拒绝的是一次成为全美巨富的机会。如果他能够把他价值一百万的股票保留到今天，就会成为当然的千万富翁。但是为了赌一时之气，他丧失了终身再也抓不住的机会。他对他的合伙人呐、啊，克拉克还有安德鲁斯评价都很低很低。但是啊，我之前有提到嘛，他有一个合作伙伴弗拉格勒，他其实是对他的评价很高的哦。这个弗拉格勒，他的名字是亨利洛克菲勒说：“亨利是我永远的知己，最好的助手。”洛克菲勒在信里面跟他儿子说：“亨利是我永远的知己，最好的助手。”我跟他结盟了，他让我得到的不只是投资，更多的是智慧和心灵上的支持。亨利跟我一样，从来不自满，而且雄心勃勃，成为石油行业的主人是他的梦想。直到现在，我还记得我们刚开始合作时的情景。那时候，除了吃饭和睡觉，我们几乎形影不离。我们一起上班、下班，一同思考，一同制定计划，互相激励，彼此坚定决心。那一段时间，就如同欢度蜜月一样，永远是让我感到愉快的记忆。如今几十年过去了，我们依然亲如兄弟。这份情感给多少钱我都不卖。这也是我一直让你叫他亨利叔叔，而不要叫他亨利先生的原因。他曾经洛克菲勒啊，就为了亨利而教训过纽约中央铁路公司的老板哦。纽约中央铁路公司的老板呢是范德比尔特先生。范德比尔特出身贵族，在南北战争当中立过战功，享有将军头衔。但是他把战场上面得到的荣誉当做了他一生当中不可一世的资本，并且自以为把持着运输大权就可以把我们当成打短工的。有一次，亨利找到他要谈运输的事情。可是谁知道，这个傲慢的家伙竟然说：“年轻人，你要跟我谈，你的军阶似乎低了些。”亨利从未受到这样的侮辱，但是在那一刻，良好的教养帮了他，他没有失态。但是回到办公室，他那个漂亮的笔筒却遭了殃，被他摔了个粉身碎骨。我赶快安慰他：“亨利，忘了那个狗尿说什么，我一定会为你讨回尊严。”后来，范德比尔特急着跟我们做生意，请我们到他那里去谈判。我派人告诉他可以，但是你要到我们的办公室来谈。结果，这位习惯了别人巴结讨好他的将军，只能屈尊来见比他小四十多岁的年轻人，同时还要屈从两个年轻人提出的条件。我想，在那一刻，范德比尔特将军一定明白了这样一个道理：往上爬的时候要对别人好一点，因为你走下坡的时候会碰到他们。那洛克菲勒呢？他和呃一个叫做奥黛的先生一起组建了美国运输公司。不出一年，他们控制了油区四成的石油运输业务，压制住一个叫做波兹先生的进攻。但这只是他跟波兹先生较量的开始。在他们美国运输公司成立两年后，在宾州的布拉福德发现了一个新的油田。奥黛先生迅速带领他的人扑向那个激起千万人发财梦想的地方，不分昼夜把输油管道铺向新油井。但是油田的那帮家伙个个都很疯狂，毫无节制，恨不得一夜之间就把油全部采光，然后带着喜悦端着钞票走人。所以，不管奥黛他们怎么努力，都无法满足运输和储存石油的需要。我不想看到辛辛苦苦的采油商们自掘坟墓，毁灭自己。我请奥黛警告采油商，他们的开采能力已经远远超过了我们的运输能力，他们必须缩减生产量，否则他们开采出来的黑金就将变成一文不值的黑土。但是没有人接受我们的好意与忠固，更没有人欣赏我们的努力，反过来声讨我们，说竟然敢不运走他们的石油。就在布拉福德采油商情绪激动到顶点的时候，沃兹先生动手了。他先在我们的炼油基地——纽约、费城、匹兹堡——向我示威。收购我们竞争对手的炼油厂，接着又开始在布拉福德抢占地盘，铺设输油管道，要将布拉福德的原油运到自己的炼油厂。我很欣赏波兹先生的胆量，更愿意接受他想要动摇我在炼油业统治地位而发起的挑战，但是我必须将他赶出炼油行业。我首先拜会了宾州铁路公司的大老板斯科特先生。我直言不讳地告诉他，波兹先生是个偷猎者，他正在闯入我们的领地，我们必须让他停下来。但是科斯特先生非常固执，决心让波兹的强盗行为继续下去。我没有选择，我只能向这个强大的敌人应战。首先，我们终止了与滨州铁路的全部业务往来。我只是部署将运输业务转给一直坚定的支持我们的两大铁路公司，并且要求他们降低运费，跟滨州铁路竞争，削弱它的力量。同时命令关闭依赖于帝国公司运输的在匹兹堡的所有炼油厂。随后，只是所有处在跟帝国公司竞争的己方炼油厂，以远远低于对方的价格出售成品油。宾州铁路是全美最大的运输公司。斯科特先生是握有运输大权的巨头，他们以从来没有被征服为荣。但是，在我立体压迫式打法之下，他们只有臣服。为了跟我对抗，他们忍痛给予我们竞争对手巨额折扣。换句话说，他们为别人服务还要付给别人钱。接着，他们使出了不得人心的一招：裁减雇员、削减工资。斯科特和波兹没有想到，这招很快招致了惩罚。愤怒的工人们为了发泄不满，一把大火烧了他们几百辆油罐车和一百多辆机车，逼得他们只能向华尔街银行家们紧急贷款。结果，当年宾州铁路的股东们非但没有分得红利，而且股票价格一落千丈。他们与我们决斗的结果，就是他们的口袋越来越干净。那洛克菲勒先生呢？他有一位竞争对手，是他很欣赏的，叫做本森先生。他写给他儿子的信里面呢，就写说：“本森先生是我昔日的劲敌，也是我为数不多的受我尊重的对手之一。”他卓而不群的才干、顽强的意志和优雅的风度，留给我深刻的印象。直到今天，我还记得在我们结盟之后，他跟我开的那个玩笑。他说：“洛克菲勒先生，你是一个毫不手软而又完美的掠夺者，输给那些坏蛋会让我非常难过，因为那就像是遭遇了抢劫。但是与你这种循规蹈矩的人交手，不管输赢，都会让人感到快乐。”当时我分不清本森是在恭维我还是在赞美我。我告诉他，本森先生，如果你能够把掠夺者换成征服者，我想我会乐意接受的。他笑了。我非常敬佩那些在大敌当前仍然英勇奋战的勇士，本森先生就是这样的人。本身在囤我为敌前，我刚刚击败了全美最大的铁路公司滨州铁路公司，并且成功制服了全美第四家也是最后一家大型铁路公司巴尔的摩厄亥厄铁路公司。就这样，连同我最忠实的盟友伊利铁路公司和纽约中央铁路公司，全美四大铁路公司全部都成为了我手中驯服的工具。与此同时，标准石油公司的输油管道一点一点延伸到油田，更让我获得了连接油井和铁路干线所有主要输油线的绝对控制权。坦率地说，那时的我势力已经延伸到采油、炼油、运输、市场等石油行业的各个角落。如果我说我手中握有采油商、炼油商的生杀大权，绝对不是大话。我可以让他们腰缠万贯，也可以让他们一文不值。但的确有人无视我的权威，例如本森先生。本森先生是一个有雄心的商人，他要铺设一条从布拉福德油田到威廉斯波特的输油管道，去拯救那些唯恐被我挤垮而急于摆脱我束缚的独立石油生产商们。当然，想从中大捞一把的念头更支配着他，勇闯我的领地。这条连接宾州东北部和西部的输油管线，从一开始就以惊人的速度在向前铺进，这引起我极大关注。任何竞争都不是一场轻松的游戏，而是活力十足、需要密切注意、不断做出决定的游戏。否则，稍不留神你就输了。本森先生在制造麻烦，我必须让他住手。起初，我用了一套显然并不高明的手法与本森先生开始较量。我用高价买下一块沿滨州州界由北向南的狭长土地，企图阻止本森前进的步伐。但是，本森采取绕行的办法化解了我打出的重拳。结果，我成了无所作为的地主，却让那里的农民一夜暴富。接着，我动用了盟友的力量，要求铁路公司绝对不能让任何输油管道跨越他们的铁路。本森如法炮制，再次成功突围。最后，我想借助政府的力量来阻击本森，但是没有成功，只能眼睁睁地看着本森成为英雄。我知道我遇到了难以征服的劲敌，但是他无法动摇我竞争的决心，因为那条长达一百一十英里的管道就是我最大的威胁。如果任由原油在那里毫无阻碍的流淌，流到纽约，那么本森他们就将取代我成为纽约炼油业的新主人，同时也将使我失去对布拉德福德油田的控制，这是我不能允许的。当然，我并不想赶尽杀绝，困死他们。我真正的目标是希望不用太高的价格就能得到我想要的东西。不能让本森他们胡来，破坏我费尽心计才建立起来的市场秩序，毁了我对石油的控制权。这可是我的生命。所以，当那条巨蛇即将开始涌动的时候，我向本森提议，我想买他们的股票。但是很不幸，他们拒绝了。这激怒了我们很多人。主管公司管道运输业务的奥黛先生要用武力毁了他，以惩罚那些不知好歹的家伙。我厌恶这种邪恶而下作的想法。只有无能的人才会想干这类令人不齿的勾当。我告诉奥黛，杀了你那愚蠢的想法。我从来没有想到会输，但是即使输了，唯一该做的就是光明磊落的去输。如果谁能够在背后搞鬼而没有被人抓到，他几乎一定会获得竞争优势。但是，邪恶和不道德的行为非常危险，它会让他失去尊严，甚至可能坐牢。而任何欺骗和不道德的行为都无法持久，都不能成为可靠的企业策略，这只会破坏大局。使未来变得越发困难，甚至不可能再有机会。我们一定要讲究规矩，因为规矩可以创造关系，关系会带来长久的业务。好的交易会创造更多的交易，否则我们将提前结束我们的好运。就我的本性而言，我不迎接战争，我摧毁竞争者，但是我不需要不光明的胜利，我要赢得美满、彻底而体面。就在本森洋洋得意、享受他成功快乐的时候，我向他发动了一系列令他难以招架的攻势。我派人给除油罐生产商送去大批订单，要求他们保证生产、按时交货，令他们无暇顾及其他客户，包含本森。没有储油罐，柴油商只能将开采的原油倾泻到到荒野上。那么，本森先生将接受的就不是代运的石油，而是大声的抱怨了。与此同时，我大幅降低管道运输价格，将大批靠本森运送石油的炼油商吸引过来，变为了我们的客户。而在此前，我已经迅速收购了在纽约的几家炼油厂，以阻止他们成为本森一伙的客户。一个优秀的指挥官不会攻打与他无关的碉堡，而是要摧毁那些足以攻陷全城的碉堡。我的每一轮攻击都打在致使本森无有可运之处。我成为了胜利者。在那条被称为全美最长的输油管道建成未足一年，本森先生投降了。他主动提出与我讲和。我知道这不是他们的本意，但是他们很清楚，如果再跟我继续对抗下去，等待他们的就只能败得更惨。好啦，今天呢，我提到的故事呢，就大概讲到这一边。各位听完洛克菲勒先生写给他儿子的信，有什么感想，或想告诉我们的，欢迎 F B 或是 I G 搜寻“胡思乱想”，随便乱讲，留言或是私讯我们。喜欢我们的节目，或者是喜欢今天的故事，也别忘了帮我们在 Apple Podcast 上面评分五颗星。或者是把我们的节目分享给你身边同样喜欢听 podcast 的朋友。胡思乱想，随便乱讲。我是汉娜，我们下次见，拜拜。